0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu eat to perform Episode Nummer 63. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist das dritte Mal, dass ich dieses Intro jetzt mache und das dritte Mal, dass ich diese Episode jetzt starte. Was für mich ganz unüblich ist, denn normalerweise starte ich die Episode und rede dann eigentlich einfach nur 30 Minuten durch. Also es ist auch immer ein One-Take, es ist ganz, ganz, ganz selten, dass ich mal was rausschneide. Und dann aber auch nur, weil es irgendwie akustisch kacke war oder whatever. So, wollt ihr jetzt was super Lustiges hören? Ich habe gerade noch davon gesprochen, dass ich nie was umschneide, nie was rausschneide, nie was umändere. Here we are. Hier ist Melanie aus dem Editing Studio. Ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid geben, dass es hier sich um Episode Nummer 62 handelt. Nicht um Episode Nummer 63. Es ist wahrscheinlich keinem aufgefallen außer mir, aber ähm, das war mir wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen weil ich ein kleiner Monk bin und nicht damit umgehen kann, dass das jetzt Episode Nummer 63, als Episode 63 angekündigt war. So, das war's. Jetzt geht's weiter mit der Episode. Viel Spaß. Also, ich schneide eigentlich nie irgendwas raus und ich probiere es auch normalerweise nicht zehnmal, irgendwie eine Episode neu zu starten, aber heute habe ich irgendwie einfach kein anständiges Intro für euch. Ich habe ewig überlegt, ob ich irgendwie ein Update habe, ob ich irgendwas zu erzählen habe, ob ich euch irgendwas, ja, sagen kann jetzt so zu beginnen. aber irgendwie... Jetzt halt einfach echt nicht so viel zu sagen, beziehungsweise die Dinge, die es zu sagen gibt, könnt ihr sowieso auf Instagram mitverfolgen. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr das jetzt sehr, sehr gerne tun. Ad ist natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, also da einfach auf den Link draufklicken und auf Folgen drücken, weil da nehme ich euch eh ziemlich ja in meine meine Journey mit und und erzähle euch alles, was so ein bisschen Neues gibt, mache immer wieder Q&As und so weiter, also... Ja, wenn euch das interessiert, dann schaut auf alle Fälle dort vorbei, denn jetzt habe ich halt das Gefühl, ich habe euch irgendwie schon alles erzählt und ja, es gibt nichts Neues mehr zu sagen, weil ich eben auf Instagram irgendwie schon alles erzähle. Das Einzige, was es irgendwie so Neues zu sagen gibt, ist, dass ich trainingstechnisch ein bisschen was umgestellt habe bei mir persönlich. Also statt zweimal pro Woche trainiere ich jetzt wieder dreimal pro Woche und ich freue mich total drüber. Also ich habe jetzt wieder ein Upper-Lower- und full body split was ich einfach mega, mega geil finde, weil Upper Lower war sowieso schon immer mein Lieblingstrainingsplan, also Upper Lower mit viermal pro Woche, habe ich immer schon am liebsten gemacht und ich finde es mega geil, dass ich jetzt wieder Upper Lower trainieren kann und ich habe da jetzt echt wieder richtig Bock aufs Training, also das ist sehr, sehr cool, aber ansonsten gibt es da eh nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ernährungstechnisch gibt es auch nur das Update, dass ich jetzt wieder begonnen habe zu tracken, weil ich mit dieser Woche beschlossen habe, dass das so nicht weitergehen kann, also ich habe mir jetzt selbst in den letzten paar Monaten ähm, ja, ich, ich habe mir selbst bewiesen, dass ich ohne Tracken mir sehr, sehr schwer tut, zuzunehmen, beziehungsweise ich weiß auf der anderen Seite, und das ist natürlich schon cool, dass ich, wenn ich nicht tracke, mein Gewicht perfekt halten kann, das ist richtig geil, aber fürs Zunehmen ist es einfach ein bisschen zu wenig und ich möchte jetzt endlich wieder Fleisch drauf packen, ich möchte jetzt endlich wieder stärker werden, ich möchte jetzt endlich wieder mehr Gas geben und deshalb habe ich jetzt auch wieder zu tracken begonnen, um wieder genug zu essen und ja. Das war es eigentlich schon auch von meiner Seite. Also ich habe für die nächste Episode so ein bisschen was in die Richtung geplant. So, ja, warum ich euch jetzt nicht sagen werde, wie viele Kalorien ich esse oder sowas. Das hat aber jetzt in der Episode eigentlich nichts verloren. Es wäre jetzt cooler gewesen, wenn ich diese Episode jetzt aufgenommen hätte. Aber gut, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon chaotisch. Also egal, starten wir in das Thema rein, das ich heute nämlich eigentlich besprechen möchte. Äh, nämlich so ein bisschen in, die, in das Thema... Ja, mehr ist nicht mehr. Also mehr ist nicht immer besser. Das ist eine Episode, die ich auch schon länger überlegt hatte zu machen und ich habe vor kurzem auch eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo mir eine Person eben das geschildert hat, dass sie halt so ein bisschen das Problem hat, dass sie einen Coach hat äh, und sie dieser oder diesem Coach, ich weiß es nicht, ob es äh, um wen es sich da handelt, aber äh, dass sie so das Problem hat, dass sie dieser Person sehr, sehr gut, stark vertraut und eigentlich auch das umsetzen möchte, was was der oder die Coach eben sagt, aber sich ein bisschen schwer tut, weil sie immer das also die, die, die Person, der die, die Trainee quasi immer das Gefühl hat, dass sie mehr machen sollte, dass sie irgendwie mehr Training machen sollte, mehr Cardio, mehr Schritte ähm, und sich da ein bisschen schwer tut, dem Coach zu vertrauen. Und das ist jetzt was, was ich ja ein bisschen in dieser Episode besprechen möchte, weil ich glaube, dass das was ist, was sehr, sehr viele Leute betrifft und was man auch im Kopf ein bisschen reframen kann tatsächlich und deshalb ja, sprechen wir da jetzt einfach ein bisschen drüber. Weil da geht es jetzt hauptsächlich um das Thema Cardio und Training, aber das lässt sich genauso gut umspinnen auf beispielsweise aufs Kaloriendefizit. Ein höheres Kaloriendefizit ist nicht besser, aber wir gehen das jetzt Step by Step durch. Also, mehr ist nicht mehr. Warum ist das jetzt so? Warum ist es jetzt nicht besser, dass ich äh, mehr trainiere, dass ich mehr Cardio mache beispielsweise? Oder beziehen wir es mal jetzt nur aufs Krafttraining selbst. Denn gerade beim Krafttraining selbst ist mehr wirklich nicht mehr. Also ich kann euch jetzt mal so ganz plakativ gerade raus sagen, bei mir trainiert keine einzige Klientin öfter als fünfmal pro Woche. Bei mir trainiert, also bei, bei den Klientinnen, bei denen ich das Training betreue, muss man vielleicht dazu sagen, weil äh, bei, bei den Nutrition-Only-KlientInnen könnte es wieder, vielleicht wieder anders aussehen. Da weiß ich zwar, wie oft diese Personen trainieren, ich mische mich da aber nicht ein, weil das nicht meine Aufgabe ist. Ähm, aber bei den KlientInnen, die ja, mit, mit, bei mir das Coaching machen und das Training auch machen oder managen lassen, trainiert niemand mehr als fünfmal die Woche. Tendenziell eher vier bis fünfmal, sagen wir so. Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil gerade beim Krafttraining, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Sportarten ist, ich weiß nicht, wie es ist bei, keine Ahnung, Ausdauersportarten oder so, da bin ich einfach kein Profi, da kenne ich mich nicht aus, aber gerade bei bei, bei Krafttraining ist es nun mal so, dass sich erstens all das, was man machen kann und machen muss, um produktiv Muskelmasse aufzubauen, easy in fünfmal pro Woche ausgeht. Also wenn du jetzt nicht irgendwie... Profi-Bodybuilder-In bist, der die von diesem Sport lebt und ähm, ja, eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu trainieren, zu essen, zu schlafen und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, für die Sponsoren Werbung zu machen oder so. Ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, bitte, ich, ist Life ist Aber ähm, wenn du jetzt nicht gerade diesen Lebensstil hast, dann wird es nicht notwendig sein, dass du irgendwie sechsmal pro Woche trainierst, um guten Progress zu machen, beziehungsweise wirst du nicht unbedingt besseren Progress machen mit sechsmal pro Woche als mit fünfmal pro Woche. Weil wenn du das, was du machen möchtest, nicht in fünfmal pro Woche unterbringst, dann machst du wahrscheinlich auch einfach zu viel. Weil wie gesagt, du wirst jetzt nicht diesen Lebensstil leben, dass du außer Training nichts anderes machst oder wenig andere Verpflichtungen hast oder so. Und demnach wirst du es wahrscheinlich, wenn du wirklich sechsmal trainierst, auch nicht regenerieren. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage, mehr ist nicht mehr, weil gerade beim Krafttraining kommt irgendwann so dieser, dieser Sweet Spot, wo man, ja, mit dem, also mit den Regenerationskapazitäten, die man hat, perfekt regeneriert und demnach auch genau das perfekt passt, was man eben macht an Arbeit, also an Volumen und Intensität und, und Frequenz, also sprich eben die Gesamtlast, die man halt im, im, im Rahmen des Trainings draufbringt. Da gibt es so diesen Sweet Spot, wo man sagt, okay, da mache ich verdammt guten Progress und das regeneriere ich auch gut. Wenn man dann jetzt aber noch mehr draufpackt, dann kommt irgendwann so dieser, dieser Tipping-Point, wo man mehr macht und mehr macht und mehr macht und irgendwann beginnt es nicht mehr zu regenerieren. Und das ist genau der Punkt, wo wir nicht hinwollen. Weil es ist so ein Punkt, an dem sind sehr, sehr viele Menschen, dass sie einfach viel, viel, viel zu viel machen und das eben nicht anständig regenerieren. Und das ist jetzt schon mal das Erste, wo ich sagen kann, hey, mehr ist nicht mehr. Es bringt überhaupt nichts irgendwie zusätzlich was zu machen, wenn, wenn der Coach eh schon was geprogrammt hat oder einfach sich zu denken, ah, dann gehe ich halt einmal öfter trainieren oder whatever. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich echt nicht sinnvoll. Weil gerade im Krafttraining ist Qualität der Arbeit, die du verrichtest, viel, viel, viel wichtiger als die Quantität. Natürlich muss auch die Quantität passen, das ist klar. Du kannst jetzt nicht äh, zwei Sätze für eine Muskelgruppe für die ganze Woche machen und glauben, dass das genug ist. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ähm, oder oder eine Muskelgruppe einmal pro Woche trainieren mit einer Übung oder so. Das wird ein bisschen zu wenig sein. Aber wenn die Quantität, sage ich jetzt mal, ungefähr stimmt, und da ist es jetzt egal, ob das jetzt sieben oder acht oder neun oder zehn Sätze pro Woche sind. es ist jetzt, also... Das ist eine Frage, die sich die meisten Leute nicht stellen müssen, ähm, beziehungsweise erst sehr, sehr fortgeschrittene Leute stellen sollen. Das ist jetzt vollkommen wurscht, wo die Satzanzahl wirklich ist, solange es ungefähr passt. Wenn das passt, dann kommt es nur noch auf die Qualität an. Dann kommt es darauf an, wie akkurat trainierst du, wie intensiv trainierst du. Und da habe ich schon ganz, ganz oft gesehen, wenn Leute zu mir ins Coaching gekommen sind, also quasi den Trainingspart des Coachings, und... Erstmal beginnen, viel, viel, viel weniger zu machen, dann steigt auch die Qualität der Arbeit, die sie diese Leute verrichten. Und wenn die Qualität steigt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder gute Progression machen wirst. Bestes Beispiel dafür, um euch das jetzt ein bisschen, bisschen besser zu erklären, weil das war jetzt, glaube ich, ein bisschen ja, theoretisch. Ähm, wenn jemand zu mir kommt aus einem Coaching, wo vorher sehr, sehr viel Volumen gemacht wurde, das heißt sehr, sehr viele Sätze, Kurz da eingehakt, äh, in Episode Nummer 57, nee, ich glaube 56, haben wir über das Thema Training gesprochen, also über über so ein bisschen Trainingstheorie quasi. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn ihr, wenn euch das Thema Volumen und so weiter mehr interessiert. Aber ähm, wenn ist jemand zu mir oder kommt jemand zu mir ins Coaching, ähm, diese Person hat davor sehr, sehr viel Volumen gemacht. Sagen wir mal, diese Person hat vorher äh, sechs Sätze Rum Romanian Deadlifts gemacht, sechs Sätze RDLs. Das ist gar nicht so selten. Also gibt's, kommen sehr, sehr viele Leute zu mir, die sehr, sehr viel gemacht haben davor und gesagt haben, hey, ich kann mich irgendwie einfach nicht mehr steigern. Ich kann mich nicht mehr steigern, irgendwie geht nichts mehr voran. Ach, was soll ich tun? Soll ich noch mehr machen? Mache ich irgendwas falsch? Liegt es an der Technik? Und in vielen Fällen ist es dann wirklich so, dass ich sage, hey... Also wenn du sechs Sätze RDLs machst und bei jedem dieser Sätze dasselbe Gewicht verwenden sollst, dann wundert es mich nicht, dass du keine Progression drin hast, denn ich könnte niemals sechs Sätze RDLs machen, die, sage ich jetzt mal, für Hypertrophie optimal sind, sprich nahe am Muskelversagen und bei all diesen Sätzen dasselbe Gewicht verwenden. Also ich schaff's ja nicht mal, zwei bis drei Sätze hintereinander dasselbe Gewicht zu verwenden, weil die Sätze, die ich mache, so qualitativ hochwertig sind. Natürlich ist noch Luft nach oben, aber so qualitativ hochwertig und intensiv sind, dass es mir gar nicht möglich ist, danach noch fünf Sätze mit demselben Gewicht zu machen. Sprich, durch das Reduzieren von, beispielsweise sechs Sätzen auf, sagen wir mal, drei Sätze, ist es meistens schon so, dass die, die Leute dann sagen, hey, oder dass diese Person dann in dem Fall dann auch zum Beispiel sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich kann mich auf die Sätze, die ich mache, wieder viel besser konzentrieren. Ich kann viel mehr rausholen und ich steigere mich auch wieder. Sprich, zu viel Quantität im Training ist in den meisten Fällen nicht zielführend. Mehr ist nicht mehr. Mehr Sätze machen ist nicht besser. Mehr, raus, also mehr reinzuballern ist nicht besser. Mehr Trainingseinheiten zu machen ist nicht besser, weil mit steigender und steigender und steigender Quantität verdammt oft die Qualität leidet. Und Qualität ist im Krafttraining extrem wichtig. Das ist so eine wichtige Variable. Und da muss ich immer wieder betonen, im Krafttraining. Ich weiß absolut nicht, wie es in anderen Sportarten aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Äh, da kenne ich mich aber wirklich zu wenig aus. Also bitte, ich... ich möchte jetzt nicht irgendwie da sagen, äh, übertragt das jetzt blind auf eure Sportart, falls ihr eine andere Sportart macht, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus dafür. Aber zumindest im Krafttraining ist es so, dass es einfach nicht sinnvoll ist, immer mehr zu machen. Natürlich ist es in, also die physiologischen Grundlagen sind ja für jede Sportart so gesehen dieselbe und irgendwo müssen Reiz und, und die Belastung, also die Belastung und die Belastbarkeit, sagen wir mal so, der Reiz uns, die Kapazitäten sich an diesen Reiz anzupassen, müssen ja irgendwo übereinstimmen und wenn der Reiz viel zu hoch ist, weil einfach das Volumen viel zu groß ist, dann ja, wird das irgendwann nicht mehr ganz so gut funktionieren. Wobei man da auch sagen muss, dass natürlich, es ist jetzt nichts per se falsch dran, sechs Sätze RDLs zu machen, aber es ist auch sehr, sehr stark der Kopf, der dann einfach drunter leidet, weil wenn ich reingehe in eine Übung und weiß, ich mache da jetzt sechs Sätze davon und ich spreche jetzt nicht von Laterals, weil von Lateral Races kann man auch zehn Sätze machen, aber Gerade so eine schwere Übung. Wenn ich da reingehe und weiß, ich habe jetzt da so viele Sätze davon, dann halte ich mich ja von Anfang an schon zurück. Also dann weiß ich ja, okay, ich muss im sechsten Satz auch noch dasselbe Gewicht bewegen. Also gebe ich jetzt in den ersten drei Sätzen mal nicht so Gas. Ja gut, aber dann kann ich mir die ersten drei Sätze gleich sparen, wenn ich sie nur auf Halbgas mache. Also wie gesagt, Qualität vor Quantität. Und die Qualität könnt ihr messen oder könnt ihr euch vorstellen anhand der Intensität, also in der Nähe des Muskelversagens und auch ähm, der Akkuratheit, Also wie gut ist dann die Technik noch? wie sehr kann ich mich mit guter Technik pushen, auf gut Deutsch. Also, bottom line, mehr Training ist nicht unbedingt besser, sondern wichtig ist, dass die Qualität stimmt. Und die Qualität könnt ihr sicherstellen, indem ihr erstmal ein bisschen weniger macht, dafür sorgt, dass das gut ist. Und wenn ihr merkt, hey, meine Qualität passt und ich vertrage trotzdem mehr, dann könnt ihr immer noch einen Satz hinzufügen. Also im Coaching mache ich es oft so, dass ich tendenziell eher mit ein bisschen weniger Sätzen anfange und dann im, Nach im Laufe der Zeit noch ein bisschen dort ein bisschen was dazu und da ein bisschen was dazu gebe, wo ich sage, hey, du verträgst es als zu sagen, hey, wir, wir starten super hoch und nehmen dann Sätze raus. Natürlich kommt es auch ein bisschen auf den fortgeschrittenen Grad an, weil wenn jetzt eine Person bei mir einsteigt, die äh, noch nie gebeugt hat davor beispielsweise, dann werde ich da mehr Sätze Beuge reinschreiben, damit man die Technik einfach gut üben kann. Also das hat schon seine Berechtigung, irgendwo viele Sätze zu machen. Aber wenn es jetzt wirklich spezifisch um optimalen Muskelaufbau geht, ja, mehr ist nicht mehr. <lacht> ähm, auch für, bei Wiederholungen übrigens. Also Gerade was Grundübungen oder so betrifft, bin ich echt kein Fan davon, irgendwo sich bei 10, 12, 15 plus Wiederholungen aufzuhalten, weil auch da die Qualität wahrscheinlich nicht mehr dieselbe sein wird wie bei den ersten 10 Wiederholungen. Also auch hier finde ich super sinnvoll, bei Kreuzheben, Kniebeuge und so weiter, sich nicht irgendwo bei 15 Wiederholungen aufzuhalten. Weil das wird von der Technik her wahrscheinlich nicht bei den meisten Leuten nicht mehr so geil sein. Auch hier wieder, mehr ist nicht mehr. Sprich, wenn ihr schon einen Coach habt, dann vertraut diesem Coach auch. Also dann, dann vertraut darauf, dass die Anzahl an Sätzen, auch wenn es sich es vielleicht im, im Kontrast zu davor viel, viel zu wenig anfühlt am Anfang, dass das passen wird und vertraut darauf, dass dieses, dieser Grundsatz von Qualität vor Quantität zutrifft und nutzt dann diese Chance, wenn ihr mal ein bisschen weniger Volumen macht, dafür, ja, die Technik ein bisschen auszubauen, euch sicherer zu fühlen, stärker zu werden und so weiter. Und dann werdet ihr merken, dass das wahrscheinlich viel optimaler ist, als das, was ihr davor gemacht habt. Vertraut eurem Coach, vertraut dem wirklich oder ihr, weil er oder sie wird schon wissen, was sie tut oder ja. Also so viel jetzt mal zum Thema Training. Cardio ist auch sowas, wo viele Leute so ein bisschen in das reinfallen würden, dass mehr Cardio besser ist. Das lässt sich jetzt so ein bisschen gleichsetzen mit höheres Kaloriendefizit. Weil die meisten Leute, wenn sie sagen, sie wollen mehr Cardio machen, dann geht es hauptsächlich darum, dass man mehr Kalorien verbrennt, was ja eigentlich nur das Gegenstück ist zu dem, dass man auf der anderen Seite irgendwo mehr Kalorien einsparen möchte, also ein höheres Kaloriendefizit hat. Ich fasse das jetzt also hier so ein bisschen zusammen. Mehr Cardio ist nicht immer besser, höheres Kaloriendefizit ist auch nicht immer besser. Das kommt so ein bisschen daher, dass man so ja, gerne ein bisschen ungeduldig werden, wenn es ums Thema Abnehmen geht, dass man uns denken, ja naja, es läuft eh so gut, dann könnte ich doch mit den Kalorien runtergehen beispielsweise oder dann könnte ich doch mehr Cardio machen, weil pff, geht doch easy, wieso mache ich dann nicht einfach mehr? Und auch hier, erstens mal in Geduld üben, ich habe irgendwann schon eine Episode aufgenommen zum Thema Geduld beim Fettverlust oder Geduld, Geduld beim Abnehmen quasi, ähm, aber ich sage es hier noch, erst noch mal dazu, in Geduld üben, weil nur weil ihr schneller abnehmt, bedeutet das nicht, dass das besser ist, auch wenn ihr es vertragen würdet. Da kommen jetzt so Themen mit rein, wie wenn ihr ein höheres Kaloriendefizit habt, also weniger Kalorien zuführt und keine Ahnung, reden wir jetzt mal von einem 1000-Kaloriendefizit beispielsweise. Das ist schon ziemlich krass für die meisten Leute. Dann ist es vielleicht für einen Fettverlust fresh, weil ihr halt schneller Fett verliert. Aber jetzt müssen wir in mehreren Dimensionen denken. Was ist mit der Trainingsleistung? beispielsweise. Wenn du so viele Kalorien einsparst, dass du am Ende sehr, sehr wenig Kohlenhydrate übrig hast, sehr, sehr wenig Fette übrig hast und eigentlich quasi nur noch von ein bisschen Fett und äh, Protein ernährst, dann wird deine Trainingsleistung darunter leiden. Und je höher das Kaloriendefizit ist, umso größer ist halt auch diese, dieses Risiko, dass die Trainingsleistung darunter leidet. Sprich, weniger Trainingsleistung, bedeutet wieder, dass du dich nicht mehr steigern kannst im Training, dass du äh, Kraft verlierst und in weiterer Folge auch irgendwo wahrscheinlich Muskeln verlierst. Das heißt, ja, du verlierst vielleicht durch das höhere Kaloriendefizit gut Fett, aber das heißt nicht, dass es für deine Body Composition am optimalsten ist, weil das Optimalste in der Diät ist das, wo du Körperfett verlierst, bei, sage ich mal, einem adäquaten Tempo, was auch immer das bedeutet. Und gleichzeitig aber deine Trainingsleistung bewahren kannst. Sprich, es geht eben nicht nur um, ich esse einfach ein bisschen weniger, damit es schneller geht. Oder ich mache einfach ein bisschen mehr Cardio, damit es schneller geht. Sondern wir müssen da in... Mehreren Dimensionen denken. Wie kannst du dein Training noch regenerieren? Wie kannst du leisten im Training, Gas geben im Training? Äh, wie kannst du deinen Alltag noch gut meistern, weil sonst die Stresslevel vielleicht so steigen, dass sich das auch negativ auf deine Erfolge auswirkt, weil du dann vielleicht eben in weiterer Folge wieder weniger Trainingsleistung bringen kannst oder weil du schlechter schläfst und schlechterer Schlaf wirkt sich auch wieder negativ auf den Fettverlust aus. Also ein höheres Kaloriendefizit ist nicht automatisch besser, selbst wenn man es vielleicht vertragen würde. Also das ist auch so der Grund, wenn ich zum Beispiel mit KlientInnen einen Cut mache, sprich eben eine Diät mache, ähm, und der sehr, sehr smooth läuft und wir einfach ja pro Woche einen adäquaten Gewichtsverlust haben, sagen wir mal ein halbes Kilo pro Woche, und die Person sagt, hey, mir geht's so gut, ich könnte theoretisch auch noch ein bisschen weniger essen. Wenn der Gewichtsverlust eh passt, dann sage ich da in sehr, sehr vielen Fällen, hey, wir haben absolut keinen Stress. Ob du jetzt eine Woche früher oder später mit der Diät fertig wirst, ist vollkommen egal. Aber wir behalten die Trainingsleistung. Es, es, es geht dir besser so. Warum, wenn es läuft, wie es läuft, warum sollten wir dann was anpassen? Warum sollten wir dann weniger essen? Warum sollten wir dann Cardio einbauen? Es läuft doch. Auch wenn es vielleicht schneller laufen könnte, aber es das heißt ja nicht, dass das besser ist. Dazu muss jetzt auch gesagt werden, natürlich ist es auch vollkommen okay, wenn man es verträgt, wenn es einem gut geht, damit auch mal ein krasseres Kaloriendefizit zu fahren. Also gerade, ich, ich habe es ja auch selbst schon gemacht. Ich habe ja auch selbst schon einen Minikat gemacht, als ich noch bei a coaching war. Es ist immer super gut gegangen dabei. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das äh, per se falsch ist und schlecht ist. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, wenn ihr jetzt... Äh, sowieso Zeit habt und der Gewichtsverlust eh läuft und ihr euch im Training vielleicht noch mega gut steigern könnt oder eure Leistung zumindest jetzt nach fortgeschrittener Diät noch super halten könnt, dann spricht nichts dagegen, das einfach so weiterzumachen. Dann muss man da nicht unbedingt noch weiter reduzieren und noch runtergehen und noch irgendwas machen, sondern das darf einfach mal laufen. Und da kann ich euch jetzt ganz kurz was erzählen, was ich zu einer Klientin von mir vor kurzem gesagt habe. Also eine Klientin und ich äh, haben jetzt uns zum Ziel gesetzt, jetzt einfach ein paar langweilige Wochen zu haben. Einfach mal nichts anzupassen, nichts irgendwie zu ändern, sondern einfach mal das, was wir machen, Woche für Woche für Woche durchzuziehen. Natürlich ist die Situation jetzt nicht die, dass diese Person gerade abnehmen möchte, sondern wir wollen das Gewicht einfach halten, wir wollen einfach quasi diesen State von normalem Appetit und äh, gesundem Körpergewicht, gesundem Körperfettanteil einfach beibehalten, ohne dass irgendwas, ja, wir wollen das einfach jetzt mal richtig langweilig haben, damit das, das neue no normal quasi wird, was übrigens auch Teil des Coachings ist, möchte ich nur mal so kurz erwähnt haben, dass das Ganze nicht nur erreicht wird, sondern auch normal wird, ähm, aber es lässt sich trotzdem gut auf das übertragen, dass man nicht immer mehr machen muss, man nicht immer anpassen muss, sondern dass es einfach mal verdammt langweilig sein darf. Dass man das einfach mal durchziehen kann, ohne dass es fancy wird und ohne dass man versucht, noch mehr rauszuholen und mehr zu machen und, und, und weniger zu essen oder whatever, sondern einfach mal das, was funktioniert, wo man ja sieht, dass es funktioniert, umzusetzen. Genauso gilt das übrigens aber auch für den Fall, wenn es nicht funktioniert. Nur weil, also wenn du jetzt beispielsweise... In dem Kaloriendefizit sein möchtest und aber merkst, okay, du überisst dich ständig oder du, du hast, ja, keine Ahnung, Cheat Days am Wochenende oder whatever, dann ist auch hier ein höheres Kaloriendefizit unter der Woche ziemlich sicher nicht die Lösung. Dann ist auch mehr Cardio zu machen nicht die Lösung, sondern dann ist die Lösung, mal einen Approach zu finden, den du langfristig durchziehen kannst. Also... Mehr ist nicht mehr, lässt sich auf sehr, sehr, sehr viele Bereiche übertragen. Vielleicht findet ihr sogar einen Übertrag in Lebenssituationen, die nichts mit Training und Ernährung zu tun haben. Aber ich finde, es ist einfach ein guter Grundsatz, sich das ein bisschen zu merken, dass Qualität viel, viel wichtiger ist als Quantität. Und gerade das Training, finde ich, das Krafttraining, kann einem das auch lernen. Weil das ist so das, wo ich, und wie gesagt, correct bitte correct mir if I'm wrong, Leute, aber... Was ich so ein bisschen mitbekommen habe, das ist halt oft so, glaube ich, ein bisschen die Gefahr beim Ausdauersport, weil da vielleicht länger laufen halt, doch jetzt, abgesehen von dem, dass man es vielleicht eh nicht regenerieren kann, aber es ist jetzt leichter mal zu sagen, okay, dann laufe ich halt ein bisschen länger oder dann mache ich halt ein bisschen mehr oder dann verbr da verbrenne ich ja mehr Kalorien, wenn ich mehr Ausdauersport mache. Das heißt jetzt nicht, dass es das für jeden so sein muss, um Gottes Willen. Ich möchte das jetzt nicht verallgemeinern, aber... Ich möchte nur den Kontrast kurz darstellen, warum ich das gerade im Krafttraining nämlich so cool finde, weil gerade das Krafttraining einfach was ist, was einem lernen kann, dass die Qualität vor der Quantität steht, dass mehr nicht immer besser ist, sondern dass es oft sogar besser sein kann, weniger zu machen, um bessere Erfolge zu erzielen. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie sich das auf andere Kraftsport, auf andere Sportarten übertragen lässt, aber das ist so das, wo ich den Kraftsport oder das Krafttraining als coole Ressource sehe, um sich diesen Grundsatz einfach, ja, zu lernen oder, oder sich den zu merken oder den umzusetzen. Weil, wie gesagt, mehr ist nicht immer mehr. Das gilt fürs Training, das gilt für Cardio, das gilt fürs Kaloriendefizit und so weiter. Wenn du jetzt wirklich in dem Dring bist, dass du das Gefühl hast, du würdest irgendwie ständig immer mehr machen, dann kannst du dich natürlich auch so ein bisschen fragen, warum möchtest du das? Also ist es vielleicht wirklich, dass du einfach zum Beispiel dich mit Training ein bisschen zu wenig noch auskennst und das Gefühl hast, hey, wenn ich jetzt mehr machen würde, würde ich besser im Progress machen, obwohl das vielleicht so eigentlich gar keinen Sinn ergibt, so ganz blöd gesagt. Dann macht es natürlich Sinn, dir erstens mal diese Episode <lacht> quasi nochmal anzuhören, weil dann weißt du, dass mehr nicht mehr ist aber dich auch generell mehr mit dem, mit dem Thema Training zu beschäftigen, um zu merken, hey, mehr zu machen, bringt man jetzt nicht unbedingt mehr Gains, bringt mir jetzt nicht unbedingt mehr Muskelmasse oder mehr Kraft, sondern oft ist weniger halt mehr. Sprich, dich einfach ein bisschen zu educaten, wenn es ums Thema Training geht. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du das Bedürfnis hast, jetzt weniger zu essen oder mehr Cardio zu machen oder so, da auch zu hinterfragen, okay, warum ist das jetzt so? Habe ich vielleicht das Gefühl, irgendwie was kompensieren zu müssen? Habe ich das Gefühl, mich von irgendwas ablenken zu müssen? Habe ich das Gefühl, ähm, irgendwas ausgleichen zu müssen, was ich davor anders gemacht habe. Sprich, keine Ahnung, du hast zu so viel gegessen und möchtest deshalb mehr Cardio machen oder whatever. Oder ist es, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass, dass das, was du machst nicht, machst, nicht funktioniert und du dann das Gefühl hast, okay, dann mache ich halt mehr von dem, was eh schon nicht funktioniert. Auch das natürlich jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber sehr, sehr oft der Gedankengang, dass man sich halt denkt, ja, naja, dann muss ich mich halt einfach mehr bemühen und einfach mehr machen. Nee, meistens geht es genau in die andere Richtung. Aber wie gesagt, ich finde es noch einen wichtigen Punkt äh, zu erwähnen, dass man das reflektieren kann für sich selbst und einfach überlegen kann, warum möchte man mehr machen und ist es wirklich sinnvoll? Was ist die Rationale dahinter und gibt es überhaupt eine Rationale dahinter? Und sich diese Frage auch wirklich jetzt rational zu beantworten, zu sagen, hey, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wenn es keinen Sinn macht, dann das auch so zu akzeptieren und hinzunehmen und zu sagen, hey, es macht keinen Sinn, ich muss mal eine andere Lösungen überlegen. Gut, ähm, bevor ich mich da jetzt noch irgendwie länger in diesem Geramble verliere, werde ich die Episode jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass was Sinnvolles für euch dabei war oder dass ihr euch was draus mitnehmen konntet. Ich habe ja vor kurzem auf Instagram, glaube ich, oder vielleicht auch im Podcast, keine Ahnung, irgendwann mal erwähnt, dass ich generell Bock habe, auch ein bisschen mehr über das Thema Training zu quatschen, äh, weil es ja irgendwo doch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des ganzen ja, each to perform Denkens ist und da ist es halt wichtig, sich auch im Training gut auszukennen. Deshalb habe ich es jetzt auch cool gefunden, über diese Episode was aufzunehmen, weil ich glaube, dass da schon ein bisschen was hinsichtlich Training dabei war, was vielleicht für den einen oder die andere relevant sein könnte. Ansonsten... Das es jetzt von meiner Seite? Wenn euch die Episode gefallen hat, dann macht wie immer super gerne einen Screenshot von Apple Podcasts oder teilt die Episode direkt über Spotify in eure Instagram-Story. Markiert mich mit Mood und lasst natürlich eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Ich freue mich auch total über jedes Review, das ich auf Apple Podcasts bekomme. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bekomme da jede Woche eine E-Mail zugeschickt, wo die neuen Reviews drinstehen. Und ich freue mich immer total drüber. Ich finde es super, super süß. Also danke an der Stelle für jede und jeden, der, die sich die Zeit nimmt, da ja ein Review dazulassen. Und ansonsten war es jetzt wirklich. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann abonniert auf alle Fälle diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.